0: Épisode 2, Ready to Fly, les premier pas dans New York. On regarde le panneau d'affichage, on voit la porte d'embarquement pour le vol Paris-New York. Bon, Personne en vue dans le hall jusqu'à présent, on décide d'avancer jusqu'à la porte d'embarquement. Arrivé à la porte d'embarquement, toujours personne, euh, Bon, on était à peu près euh, une bonne heure avant le début de l'embarquement, donc euh, potentiellement on pouvait encore attendre un peu, mais... C'était l'heure du rendez-vous qu'avait donné Olivier au responsable de l'agence de voyage. Donc il commençait à se poser des questions. Après l'avoir eu au téléphone, il lui a dit de rebrousser le chemin et de revenir quelques dizaines de mètres avant sur des bornes, puisqu'il préférait enregistrer toute l'équipe sur des bornes indépendantes. Donc on a fait marche arrière. Et là, on a vu se profiler ce groupe de jeunes. On a vu de très loin et on s'est dit qu'ils étaient quand même très jeunes. <rire> Parce qu'on a beau dire, nous, on a passé 40 ans et ils n'ont pas 20 ans. Hein. Mais bon, on a dit, allez, bingo, on y va. Le responsable de l'agence de voyage était là. Il nous a fourni une petite sacoche noire.
1: Alors, je récupéré ma carte d'embarquement avec un livre découvert de New York et une carte.
0: Et puis, c'est dirigé vers les bornes. Et là, il a commencé à enregistrer la première personne. Il y avait quand même 20 personnes à passer. Donc euh, je me suis dit, je vais regarder, il y a une deuxième borne à côté, je vais lui filer un coup de main. Et puis ça me permettra aussi du coup de faire la première approche avec ces jeunes qui attendaient. Et j'ai commencé. Euh, certains n'étaient pas rentrés de la même façon. On a découvert que parfois il fallait aussi re-rentrer l'adresse qui n'était pas rentrée automatiquement. Alors on s'est dit mais en fait on loge où on le savait mais l'adresse exacte c'est là que vous vous rendez compte un peu de la précision des renseignements que vous donnez. Et puis, euh, vous avez les parents qui se présentent avec leur enfant. Parce que lâcher son enfant, c'est pas évident quand même. Hein Donc euh, voilà, vous voyez euh, les enfants qui s'inquiètent de savoir comment je dois coller l'étiquette. Est-ce euh, que c'est suffisant Donc si j'ai ça, je dois le donner au moment d'embarquer. Ils commencent à vous poser les questions comme si vous étiez une grande spécialiste du voyage. C'est très drôle. Et puis les parents qui vous scrutent un peu, qui vous scannent de haut en bas, ils vous connaissent pas, ils ont bien compris que vous faisiez pas partie de l'école, mais que vous étiez là que visiblement vous donnez un coup de main. Vous avez quand même, à mon avis, assez l'air sympa. Et puis, euh, voilà, ils sont très attentifs à leur enfant. Ils, ils leur demandent s'ils ont tout, s'ils ont bien mis tout dans leur bagage cabine et pas dans leur bagage en soute, s'ils ont gardé ce qu'il fallait. Ils, ils confient les budgets ou les enveloppes d'argent au professeur en disant qu'il faut bien aider son enfant à gérer son budget, pour certains. D'autres donnent les derniers conseils, les derniers au revoirs les derniers bisous, les dernières préconisations et euh, voilà on voit les parents qui petit à petit une fois que le groupe est complètement passé et qu'on va pouvoir se diriger vers la mise en place des bagages vers la soute et les parents euh, voilà, qui étaient arrivés, c'était assez drôle. Il y avait des mamans, il y avait des papas, euh, des papas qui étaient euh, prêts à aller travailler, des mamans aussi, euh, ça m'a fait rire. On avait qui avaient leur tenue de travail, il y avait des vestes jaunes fluo, des mamans qui avaient du mal à lâcher leur fille. C'était touchant, en fait, de voir euh, cette séparation pour une semaine euh, d'un parent avec son enfant. Donc voilà, le moment était venu. Et puis, euh, bah, on a collé les étiquettes et on était prêts à mettre les bagages en soute, se séparer de nos gros barrières. C'est toujours aussi un peu spécial, ça, d'arriver, de traîner son bagage sur des mètres et des mètres en sortant de la navette. Puis d'un seul coup, vous vous en délestez et vous vous dites j'ai l'impression qu'il me manque quelque chose pour aller jusqu'à la porte d'embarquement. Je ne traîne plus mon gros bagage et, et la, la petite question qui dit est-ce qu'il va arriver à bon port aussi Est-ce qu'il va prendre le même avion Le petit stress toujours qui est là. Est-ce que quand j'arriverai à New York, j'aurai tout. Moi, personnellement, je mets toujours dans mon bagage à main une brosse à dents, un dentifrice miniature. Une petite culotte, une paire de chaussettes, un change. Au cas où le bagage n'arriverait pas tout de suite, que je puisse au moins bénéficier d'une journée de retard de bagage. Je le souhaite à tout le monde, en tout cas, parce que ça arrive quand même de temps en temps à certaines personnes. Donc euh, voilà, les petits jeunes étaient avec nous, prêts à passer en fait les contrôles. Et on s'est tous dirigés vers la porte d'embarquement.
1: Alors Céline, quelles sont tes attentes pour
0: ce voyage Tout, en fait. J'attends tout. Je suis jamais allée à New York, donc euh, j'ai envie d'être éblouie, euh, d'avoir la mâchoire qui se décroche. Et puis après, de voir le maximum de choses, de passer un bon moment, euh, profiter quand même parce que j'ai l'impression que ça va passer hyper vite. Et puis voilà, quoi.
1: Quelles sont tes attentes pour ce voyage
0: <rires> C'est vrai que tu réfléchis à la question. Mes attentes pour ce voyage Bah, déjà, profiter euh, de New York, hein, découvrir euh, la ville. Euh, mes attentes, en fait, j'ai pas beaucoup d'attentes parce que, comme c'est un voyage scolaire et je sais pas trop <rires> ce qu'on va me demander de faire, je préfère pas avoir trop d'attentes, mais j'espère quand même que ça va être bien. J'espère. Parce que j'ai rêvé d'y aller depuis longtemps en fait. J'espère ne pas être déçue de New York. <rires> voilà.
1: Et tu t'appelles Inès. Yes. Très bien, merci Inès.
0: Les issues de ce cours doivent rester dégagées. Il est interdit de fumer. La cigarette électronique n'est pas autorisée. Elle doit être éteintes et conservée sur nous. L'équipe vient de
1: termine le premier repas qu'on a eu à bord. Alors, je peux pas dire que ce soit foufou. Hein. J'ai pris la version salée. Ça a été déjà des perles de pâte avec des pépites d'œufs brouillés et quelques petits légumes. Et ensuite, le traditionnel morceau de pain, un morceau d'emmental. En boisson, qui avait un hectare de jus d'orange. Euh, ça a bio, c'est quand même pas génial. Et ensuite, compote pomme coin Bon, ça, ça allait. Confiture de fraises repas et puis ce qui semblait pas mal sur le papier j'ai vu fromage frais je me suis dit ah tiens c'est sympa en fait il y avait une petite ligne en dessous sucré ah ah oui ok donc c'est un yogurt en fait bon bah d'accord donc au global c'est pas un repas 4 étoiles hein. ça c'est moins qu'on puisse dire le seul bénéfice c'est que ça va bien caler là à 10h30 du mat' mais voilà c'est pas mémorable bon, en tout cas ce qui est c'est quand tout le groupe est rassemblé sur quelques rangs. Donc on n'est pas tous éparpillés dans l'avion. L'agence a pu faire en sorte qu'on ne soit pas trop loin les uns des autres. Mais il n'y a pas que nous. Si vous tendez l'oreille, vous verrez qu'il y a d'autres personnes. chez Michel et Augustin sans oublier un muffin de Chouquette pas. il reste une heure et demie de vol et j'ai eu 60% de mon Polar que j'ai entamé au démarrage tout va bien Bienvenue à New York, à l'aéroport John Fitzgerald, au Canada. Il est 10h25 en heure locale. Vous pouvez déjà présent désactiver le mode avion. Votre ceinture de sécurité doit rester attachée jusqu'à l'extinction de la consigne. Nous vous prions d'être donc attentifs aux éventuelles chutes d'objets à l'ouverture des coffres à bagages. Nous vous remercions d'avoir
0: voyagé avec Air France. Air France et ses partenaires CATIM vous souhaitent une agréable journée
1: et un excellent voyage si vous êtes en correspondance. Nous avait prévenu en arrivant sur le sol américain que les douaniers sont pas très tendres donc on était tous un petit peu tendus là dans l'expectative est-ce qu'on a bien tous nos documents chacun sa pochette on arrive sur place au final il n'y a pas trop de monde dans la file d'attente et en fait le personnel nous oriente pour que chacun se répartisse sur différentes portes et donc on se retrouve finalement à quatre ou cinq par porte à faire la queue coup on regarde comment ça se passe donc, les jeunes qui étaient avec moi commencent à me dire voilà, euh, oh quel type de questions ils vont pouvoir poser Ben, je ne sais pas, quel est le dixième président américain Oh Là, je les vois se décomposer et je dis mais non, non. Mais non Genre, où est-ce que vous allez loger Qu'est-ce que vous venez faire c est pas des questions très compliquées, quoi Et puis, devant moi, il y avait d'autres personnes qui n'étaient pas du tout avec nous, en fait, hein. et donc, euh, c'est assez rapide, hein, au final. Bah, je dis, regardez, euh, en plus des questions, ils prennent un relevé d'empreintes. Et là, il y a une des jeunes filles euh, qui me dit euh, oh, Mais ma mère, elle veut pas que je te laisse mes empreintes. Bah, je dis Là, tu vas rester là. Hein. <rire> Et là, il a pas le choix. <rire> Donc, bah écoute, euh, tu ne diras pas à ta maman, ou tu lui diras, mais pour la rassurer aussi euh, sur le fait qu'il ne se passera rien euh, avec tes empreintes. Donc, au final, moi, je suis passé. Bon, normalement, j'ai pas trop le droit de détailler un peu ce qui se passe. Hein. Euh, donc je n'en dirai pas plus, mais voilà, c'était quand même relativement détendu. Donc là, on sort de la navette qui vient de l'aéroport. Et on comprend qu'en fait, on va devoir payer la navette à la fin pour accéder ensuite au métro. Donc là, il y a deux systèmes possibles. Soit on a des caisses automatiques. Mais a priori, euh, ça fonctionne pas avec nos cartes bancaires, euh, Bon, ça ça fonctionne pas. Ou alors, il y a un monsieur dans une petite euh, boutique, là, une petite euh, gitoune euh, qui lui a euh, différentes cartes, différents formats, etc. En fait, en étudiant la question, on s'est rendu compte d'une astuce, c'est que si on achète les cartes par quatre, on a un tarif euh, avantageux. Donc en gros, il faut acheter une carte pour sortir du circuit de navette, et ensuite, il faut acheter une autre carte pour prendre le métro. Donc là, ce qu'on a fait pour euh, optimiser les dépenses, c'est qu'on a, comme on était 20, bah finalement ça fait 5 groupes de 4, et donc on a pris 5 euh, cartes valables 4 fois, et ensuite on a pris euh, chacun un pass euh, 7 jours, donc c'est métro illimité. Tu as même indiqué hein, que si on prend le métro plus de 12 fois, en gros la carte est, est rentabilisée nous, euh, ouais, je pense qu'on ouais, va rester cinq jours, deux fois par jour, le matin, deux fois l'après-midi, euh, potentiellement. Donc voilà, on pense que c'est largement rentable d'acheter cette carte. Et c'est là qu'on a commencé à découvrir la notion de taxe. Puisqu'en fait, le tarif qui est indiqué sur les panneaux d'affichage, ce n'est pas le tarif que l'on paye. À New York, c'était 8,9%, quelque chose comme ça. Donc pour passer du hors-taxe au, au tout-taxe. Et en plus, il y a une notion de tips. Donc ça, on en reparlera. Mais sur le moment, en fait, on s'est dit bon, il bah, faut tout payer. Donc, allez, on donne euh, un pourboire quoi, en plus. Donc, du coup, on a quand même pu bénéficier de l'offre. On sort du réseau de navettes avec un ticket et ensuite avoir un pass illimité pour euh, 7 jours. Et puis, bah, j'ai oublié mon sac euh, au milieu de l'allée une fois que j'avais passé le, le parti. J'ai dû demander à un agent si je pouvais faire demi-tour pour aller récupérer mon sac qui a bien voulu, bien gentiment laisser revenir en arrière, récupérer mon sac et reprendre le cours normal. Et donc là on attend le métro. Cette fois, c'est sûr, on est bien arrivé à New York. Et je me dis, bah, pourquoi pas commencer à s'imprégner du lieu Parce qu'a priori, c'est quand même très grand. Et donc, quand je vois la carte devant moi, et eh bien en fait, tout de suite, ce qui me surprend, ce qui me saute aux yeux, c'est qu'il y a des arrondissements. Donc, par exemple, là, actuellement, on est sur euh, l'île de Manhattan. Donc, c'est vraiment l'arrondissement du centre qui ressemble à un I qui serait légèrement penché euh, vers la droite. Euh, Au-dessus, on a l'arrondissement du Bronx. À l'est, on a le Queens, qui est très, très, très grand. Juste en dessous, au sud de Manhattan, du coup, on a l'arrondissement de Brooklyn. Et si on prend le bateau un peu plus bas, au sud-ouest de l'île de Manhattan et de Brooklyn, on a Staten Island. Et donc, tout autour de Manhattan, on a l'Hudson River. Et sur l'est, c'est bien fait. Ils ont appelé ça l'East River. Donc tout ça, ça constitue un agglomérat d'arrondissements. Et si on veut aller vers l'ouest, bah, tout de suite, on quitte New York, on arrive dans l'état du New Jersey. Donc on est vraiment très très proche d'un autre état qui n'a rien à voir. Et donc ce que l'on voit aussi, c'est que sur l'île de Manhattan, c'est pas simplement une île comme une autre, c'est aussi un ensemble de quartiers, donc des quartiers très différents comme Greenwich, comme Chinatown, Little Italy, Harlem également. Bon, vous aurez plus de détails dans les prochains épisodes. Et en tout cas, voilà, c'est déjà intéressant de se représenter euh, cette géographie très, très particulière.
0: Ça y est, on est sorti du métro, ligne 1, 103ème rue. Bon, forcément, on est parti du mauvais côté en sortant, hein. on a rebroussé chemin. Les premiers problèmes de direction et de repérage dans la ville commençaient. Mais euh, 3 minutes à pied de la station, une des lignes rouges, la une, mais ça peut être aussi la 2. On arrive à l'auberge de jeunesse, la American Yacht Hostels. Les auberges de jeunesse, faut savoir qu'elles ont vu le jour vers les années 1930. Et c'était un peu comme une grosse association de systèmes d'auberge pour aider la jeunesse à voyager. Le bâtiment, il est situé dans l'Amsterdam Avenue. Mais quand je vous dis ça, ça vous dit pas grand-chose. Parce qu'en fait, sur l'île de Manhattan, les rues horizontales ont des numéros. Et plus on monte dans Manhattan, plus les numéros sont hauts. Et on est situé euh, sur l'Upper West Side. Donc c'est plutôt la moitié nord de Central Park à l'ouest. C'est un énorme bâtiment de style néo-gothique victorien, donc, euh, en pierre un peu euh, rouge-brun foncé. Euh, c'est assez impressionnant parce que ça fait tout un pâté de maison et ça fait comme un mini château. La toiture elle fait des points, il est assez majestueux. Il y a un gros porche d'entrée où c'est écrit American News Hostels. Mais euh, en fait cette entrée là elle est condamnée, il n'y a personne qui l'utilise. Il y a une petite plaque qui commémore en fait l'histoire du bâtiment. Et nous, on passe par une petite entrée aménagée récemment, enfin en tout cas très moderne, qui est plutôt en partie euh, demi-sous-sol euh, par rapport à la rue. Et on arrive sur le hall d'accueil, euh, avec euh, bah, le fait de pouvoir s'enregistrer, et des petites banquettes rondes un peu en, en espèce de simili-cuir capitonné. C'est un peu un mélange des styles entre du moderne, des choses un peu anciennes un peu indus aussi, voilà, avec un, un espèce de tableau qui vous dit que tous les mardis il y a des espèces de soirées qui sont organisées pour accueillir les nouveaux et faire connaissance avec les autres participants, parce qu'en fait il y a énormément de chambres, se réparti réparties sur trois étages. C'est des chambres, des dortoirs, donc ils peuvent être à très nombreux et, et, et moins, il peut y avoir des, des espèces de family room, euh, donc euh, c'est donc assez intéressant. Et, euh, et on va bientôt pouvoir avoir accès à nos chambres pour l'instant. On attend dans le, dans le hall d'entrée et la première partie parce que les chambres ne sont pas prêtes et il euh, y a accès à une petite partie restauration, on avait quand même un peu la dalle au bout d'un moment. Euh, et puis un salon avec quelques ordinateurs, en sous-sol il y a plus d'ordinateurs, des consoles de jeux. Et il y a aussi un billard avec des, des chaises, des fauteuils, enfin voilà c'est assez agréable. On sent que c'est euh, détente et c'est fait pour la jeunesse. la petite histoire en attendant les chambres je suis sortie à l'extérieur parce que ça m'intriguait un peu cette histoire de grande hall d'entrée qui était condamnée et sur le fronton écrit le nom de American News Hostel et j'ai vu la petite plaque qui parlait de l'histoire du bâtiment les auberges de jeunesse elles sont arrivées aux États-Unis par Monroe et Isabelle Smith dans les années 1930 mais pour ce bâtiment il faut savoir qu'il a eu une autre vocation parce qu'il y a une association caritative qui a été créée, c'était en 1813, et qui aidait les veuves de guerre des États-Unis. Et notamment, on devait aider et loger, forme d'association, des femmes qui étaient dites « femmes indigentes et respectables ». Donc c'était plutôt des veuves qui étaient pauvres. Et cette petite plaque, elle nous commémore ça, en disant qu'une partie de ce bâtiment, en tout cas, a servi à ça. L'association, elle, était créée en 1813, puisque c'est pour aider les femmes veuves issues de la guerre anglo-américaine de 1812. Mais en 1881, entre 81 et 83, l'architecte Richard Morris Hunt a construit ce bâtiment. Et puis, ben, donc, dans les années 1930, il a été reconverti euh, en auberge de jeunesse.
1: Bon, ça y est, on a récupéré les clés des chambres. Enfin, en tout cas, c'est Olivier qui a tous les badges. Donc là, on est actuellement 5 euh, adultes dans une chambre de 6. S'il lits superposés. Hein. j'ai l'impression de revenir euh, dans un temps très, très ancien. Mais voilà, c'est fonctionnel. Il y a des casiers, on peut fermer la clé euh, éventuellement. Euh, là dessus il n'y a pas de souci. Donc, on a récupéré nos badges. Les sanitaires sont très propres, euh, très modernes, avec des détecteurs automatiques, etc. Euh, globalement, ça va. Alors, faut qu'on parle de l'ascenseur. Il y a un ascenseur qui donc dessert trois étages avec deux boutons, flèche qui monte, flèche qui descend. On pourrait se dire, ça va, il n'y a pas plus simple que ça. Eh ben non, c'est compliqué en fait, parce qu'on a beau appuyer sur le bouton, on a l'impression qu'il ne se passe rien. Pourtant, il y a un témoin qui indique où se trouve l'ascenseur au moment où on l'appelle. Mais franchement, on peut rester dix minutes devant et on ne sait pas. Donc à un moment donné, la porte finit par s'ouvrir. Donc, on était 5 ou 6, hein, pas de problème. Moi, je me retrouve seul dans l'ascenseur, je le reprends à un autre moment. Et puis, euh, j'étais tout en bas, je devais monter au, au troisième étage. J'arrive au premier, et en fait, la porte s'ouvre. Mais euh, ce n'était pas très clair, en fait, sur où est-ce que j'étais. Donc, du coup, je sors. Et là, je me dis, bah non, je ne suis pas au troisième, en fait. Donc, je remonte dans l'ascenseur. L'ascenseur n'a pas bougé. Je rappuie sur 3. J'attends. Et là, je me retrouve au rez-de-chaussée. Parce que quelqu'un avait appuyé sur le bouton pour descendre. Alors que moi, j'étais censé être prioritaire. J'avais appuyé avant sur le bouton pour montrer au troisième étage. Quoi. Donc du coup, bah, ok, je descends, je fais monter la personne. Elle, bah, bien sûr, elle descendait au deuxième. Hein, donc euh, donc j'attends à nouveau. Je rappuie sur trois. Je me dis, je ne vais quand même pas me faire avoir. Bon, ok. Là, je crois descendre. Ah oui, okay, c'est bon. C'est bon. On est bien au troisième. Et je vois Céline qui est là. Euh, qui tape du pied. Euh, mais qu'est-ce que tu fous En fait, t'étais où On euh, te cherchait partout. Bah, je suis dans l'ascenseur, mais j'ai dû faire trois fois laller retour monter, descendre. Je ne sais pas. Je ne je, je sais pas. Comprends pas. Je parle pas américain. Genre... Bref. Donc, en tout cas, euh, effectivement, j'ai passé bien 10 minutes à essayer de grimper au troisième étage. Et là, je me suis dit, franchement, la prochaine fois, je prends les escaliers. Là, au moins, il n'y a pas de problème de boutons à appuyer, etc. Bon, c'est un peu plus compliqué qu'un bagage, mais euh, si j'ai pas de bagage, franchement, ça, ça fera largement l'affaire. Bon, quand je prends le recul sur la chambre qu'on a eue, bon, elle est très fonctionnelle. Alors, par contre, il y a un boucan de malade avec euh, la climatisation. Il y a deux appareils. Un appareil qui purifie l'air et un appareil qui ou chauffe la pièce ou la refroidit. Et quand on est rentré dans la chambre, il faisait un boucan du tonnerre. On n'a pas trouvé de bouton pour l'arrêter. Euh, bon, on va falloir qu'on se penche là-dessus parce que franchement, euh, c'est impossible qu'on dorme avec un tel boucan.
0: Petite douche vite fait pour se rafraîchir du voyage. Et en fait, bah, il était décidé qu'on se donne rendez-vous dans le hall d'entrée tous pour, euh, bah, pour partir à la découverte du premier quartier de la ville là pour l'après-midi parce qu'on était tous impatients. Le professeur Olivier était encore dans la chambre. Arnaud et moi, on descend un petit peu avant lui. Et là, euh, les trois garçons... Il faut savoir que sur le groupe de 11 élèves, il y avait trois garçons. Les trois garçons me tombent dessus affolés. Madame, madame, il y a un gros problème. Ah bon euh, bon bah là tu te sens un peu seul au monde hein, parce que tu qu'est-ce qui se passe ça va pas du tout jamais de la vie madame je ne dors dans cette chambre ce soir ah bon mais bah qu'est-ce qui se passe euh, bon ok je... tu vois moi dans ma tête je veux bien que ça ressemble pas que le matelas il soit pas hyper confort euh, voilà ils commencent à nous expliquer que en fait comme ils sont trois ils ont été mis dans un dortoir avec potentiellement d'autres personnes ça peut être des jeunes mais ça peut être aussi des gens de passage des travailleurs euh, des commerciaux euh des adultes qui sont aussi en voyage à New York et qui ont préféré le modèle auberge de jeunesse. Le problème, c'est que les deux hommes qui sont dans leur dortoir ne semblent pas respecter des règles basiques de vie en communauté. Ils nous décrivent un personnage qui est en train de se curer les pieds, un autre bedonnant, je crois, et qui sentait... Enfin, En gros, voilà, ça leur faisait très peur de vivre et de devoir dormir aux côtés de ce genre de personnes. Et il voulait absolument changer de chambre. Donc, dès qu'Olivier est arrivé, euh, il a réglé le problème et, euh, et les gens de, de l'hôtel ont trouvé une autre chambre disponible pour reloger les trois pauvres lycéens euh, qui avaient très peur euh, de la première nuit à venir.
1: C'était Raconte-moi ton voyage. N'hésitez pas à mettre des étoiles et un commentaire sur votre application ou podcast préféré Merci beaucoup, ça nous aidera à nous faire
0: connaître. Je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode.